0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет, меня зовут Артур Ямпольский, вы слушаете канал Old Fashioned Rock и это программа Everyday People, выпуск номер 45. Сегодня у нас в программе юбилей 50-летия дебютной пластинки, наверное, самой важной и первой группы южного рока The Allman Brothers Band. Их одноименный дебютный альбом появился в ноябре 69 года, а именно 4 ноября. Эта пластинка была записана в августе, в период с 3 по 12 августа 69 года в Нью-Йорке в одной из студий Atlantic Records. Лейбл, который выпустил этот альбом, назывался Capricorn и дистрибьюции по Америке, я так понимаю... По всему миру занималась компания Адко, Которая была рок-филиалом Atlantic Records Как вы понимаете, это оригинальный, если так можно сказать, классический И, по большому счету, самый известный состав The Allman Brothers Band Я его озвучу в самом начале В группе было два барабанщика Джейми Йоханссон или, наверное, правильно будет сказать, Джеймо Йоханссон. Он играл иногда и на перкуссии. Вторым барабанщиком был бач-тракс. Бас-гитаристом в группе был Берри Оакли. В группе было два гитариста. Причем, я сразу хочу обратить внимание, не было распределения на ритмы соло. Оба гитариста играли и ритм, и соло-партии. Это были Дики Бэтс и Дюэн. Олман. И э, клавишником, органистом, пианистом и вокалистом, и на этом альбоме основным композитором был э, младший брат Дюэна Олмана Грег Олман. Это секстет The Allman Brothers. Бенд И мы начинаем слушать их дебютную пластинку В начале прозвучит два произведения Первое будет инструментальным И будет называться «Don't want you know more» И следующая вокальная песня И она называется «It's not my cross to bear» Мы начинаем слушать дебютную пластинку «The Allman Brothers Band» «Don't want you no know more» — один из двух каверов на альбоме. Это... В оригинале эта песня появилась на альбоме Spencer Davis Group 1967 года, который назывался «With their new face on». И если мне не изменяет память, это был первый альбом Spencer Davis Group после того, как из группы ушел Стив Уинвуд как... Я уже сказал, в оригинале это была песня, и я послушал оригинал специально в процессе подготовки этой программы и удивился, насколько по-южному звучали две гитары у Спенсер Дэвис, группы в этой песне. Далее идет такой медленный сол-блюз номер, написанный Грегом Олманом, и он называется «It's not my cross to beer». Мне кажется, что... Это произведение с лучшей гитарной игрой на альбоме. И здесь сразу хочу обратить ваше внимание, что гитаристы играют свои соло по каналам. В В левом канале вы можете услышать Дюэн Олмена. Он начинает, играет первое соло. И очень короткое, но тем не менее очень классное соло. В правом канале играет Дикий Итак, на самом деле, практически на всем альбоме. Я на этом буду останавливаться более подробно, когда мы будем слушать музыку. А теперь немного историй. Братья Олмены. Чьим именем названа эта группа, которая на самом деле были лидерами и основателями этого коллектива, родились в штате Теннесси, в городе Нэшвилл, Но уже в конце 50-х годов перебрались во Флориду, где и на самом деле и появилась группа The Allman Brothers Band. Но на самом деле первой попыткой создать совместную группу? Был коллектив с названием The Hourglass И появился он в Лос-Анджелесе В середине 60-х, во второй половине 60-х Грег Олман пытался сделать музыкальную карьеру в Калифорнии, в Лос-Анджелесе И пригласил Дюэн Олмана Более того, есть записи этой группы Они выпускали несколько синглов Но потом, уже после того, как Олман Brothers Band стали популярным Выпустили и все то, что было в архивах от группы Hourglass Glass. Это был э, такой британско-ориентированный гаражный рок, э, э, немного напоминающий Ярберт э, с Джеффом Беком, может быть, немножко э, Крим, но группа раз, э, распалась. Дюэн Олмен уехал во Флориду, где начал играть в качестве сессионного музыканта. В тот период он работал с такими лейблами, как «Атлантик» и «Фейм Рекордс». На самом деле, его гитару можно услышать на множестве классических соул-записей конца 60-х годов. Самые известные среди них — это, наверное, прежде всего, Арета Фрэнклин и... Уилсон Пикетт, Кларенс Картер, Кинг Кертис и многие-многие другие. И, вы знаете, всегда это звучало очень необычно, потому что вот сочетание южной соул-музыки и такой откровенной рок-гитары Дюан Олмена, по большому счету, благодаря этому появился целый жанр, который можно назвать э, соул-роком. в какой-то период Дюэн Олман устал от сессионной работы. На самом деле, таких историй было очень много. Огромное количество знаменитых сессионных музыкантов уставало от постоянной игры в студиях с разными музыкантами. И он решил создать собственную группу. Позвал знакомых музыкантов по джемить И, по большому счету, так и появился «The Allman Brothers Band». На этот призыв прийти на джем откликнулись будущие участники Allman Brothers Band». Это прежде всего гитарист Дики Бетс и бас-гитарист Берри Уакли. В тот период они играли в группе The Second Common. Также пришли два барабанщика. Уже тогда Дюэн Олман понимал, что он хочет, чтобы в группе было два барабанщика. Это Джеймо Йоханссон и Бач Тракс. Джем был успешным, музыканты играли несколько часов подряд и... Дюэн Олман почувствовал, что происходит такая внутренняя музыкальная, химическая реакция. Рождается новая музыка. Он понял, что этих ребят нужно оставить рядом с собой. И окончательно решил создать новую группу. И, конечно, сразу вспомнил о своем брате, который, кроме того, что играл на клавишах, еще и хорошо пел. Тогда еще Грег Олман был в Лос-Анджелесе. Дюэн связался с ним, пригласил его на репетицию. И вот так сформировался первый. Классический и, как я уже сказал, самый известный состав The Allman Brothers Band Мы продолжаем слушать музыку Еще одно произведение, написанное Грегом Олманом И называется оно «Black-Hearted Woman» Классивный блюзроковый номер Black Hearted Woman Очень классный груф от Батча Тракса Джейма здесь играет на конгах И гитарное соло По звуку, мне кажется, что это Все-таки и дикий бец По большому счету, именно Благодаря Дебютной пластинке от Allman Brothers Band На американской рок-карте Появилась новая точка До этого все основные События на американской рок-сцене Происходили в трех городах. Здесь можно вспомнить Нью-Йорк, ну и, конечно, Калифорнию, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Иногда о себе заявлял Детройт и еще реже Техас. И вот теперь Южные Штаты. Джорджия, Флорида, Южная и Северная Каролины. Там также появилась рок-сцена. И после того, как Олман Бразерс Бен стали известными, появилось огромное количество групп, исполняющих Южный Рок, среди которых, наверное, самая известная была... Но сейчас мы говорим об Allman Brothers Band. Как я уже сказал, в начале на их дебютной пластинке все вокальные партии исполняет Грег Олман, хотя потом уже на втором, на третьем альбоме запоют бас-гитарист Берри Уакли и второй гитарист Дики Бэтс. Продолжаем слушать музыку. Второй кавер на альбоме. В этот раз это будет произведение... Хотя это странно звучит по отношению к блюзу. Блюз мади, Уотерса «Trouble No More» в аранжировке и исполненный «The Allman Brothers Band». No More от Allman Brothers Band. Именно этот блюз группа играла на своих первых репетициях. И, мне кажется, именно здесь, на альбоме Дюэн Элман, впервые играет слайдом. Поклонники Allman Brothers Band и южного рока знают, что Дюэн всегда славился своей игрой слайдом на электрогитаре. После первых репетиций из города Джексонвилл, штат Флорида, где? И проходили эти репетиции The Allman Brothers Band перебираются в Мейкон, штат Джорджия Который становится их домом Это произошло потому, что Офис Капперкорн Рекордс Лейбл, который выпускал ранние пластинки Allman Brothers Band Появился именно там Эту компанию создал Фил Уолден Который до этого был Менеджером у Отиса Рейдинга, И музыканты посчитали Что будет удобно жить Недалеко от офиса компании Которая выпускает их пластинки изначально запись альбома планировалась во Флориде но все же музыканты поехали в Нью-Йорк уже в тот период Кэперкорн связалась с Atlantic Records и поэтому Атлантик пригласил записать альбом в одну из своих студий Звукорежиссером и продюсером этой записи должен был быть Том Даут, но в тот период, это август 69 года, он был занят на другой работе, поэтому записал и спродюсировал эту пластинку Эдриан Барбар. И здесь интересное наблюдение. Звук Дебютная пластинка The Allman Brothers Band очень сильно отличается от всего того, что группа выпускала потом. Дело в том, что их классические пластинки, такие как вторая студийная пластинка Idle Wild South и их знаменитый концертный альбом Fillmore East, были записаны Томом Даудом. И у него было свое видение звучания этой группы. Если говорить об общем саунде, то дебютный Allman Brothers, наверное, самый агрессивный в их дискографии. Он звучит очень грязно. Очень мощная ритм-секция. Здесь на первом плане барабаны батча Тракса. Я так говорю, Джейма, конечно, тоже слышно, но Джейма играл больше на джазовой установке. Мне кажется, в тот период это были гречи. Если вспоминать фотографии, то у Джейма был бас-барабан 18 или 20 дюймов, то есть такая классическая джазовая бибо установка и поэтому ее было для того чтобы ее услышать нужно было иногда даже прислушиваться а вот у бача была большая бочка ее всегда слышно и мы слушали Blackhearted hearted Woman, это как раз такой отличный пример драминга от Бача Тракса. Плюс гитары, очень грязный звук от Дики Бетса Дюэн Уоллмена. потом они уже так не звучали. Хотя, если слушать Бутлиги и самые ранние концертные записи Оллман Brothers Band, который не делал Том Даут, то э, гитары Бетса и Олмана звучали именно так. Но, опять же, я сразу хочу сказать, что, э, конечно, это не критика э, Тома Дауда. Я очень люблю Тома Дауда. Это легендарный звукорежиссер и продюсер. Напомню, что он э, долгое время работал с э, Atlantic Records и кроме рока записывал и соул, э, R&B и джаз. Можно вспомнить записи и Орнет Колмана, и Джона Колтрейна, и Рэя Чалза И уже в в конце 60-х он занялся рок-музыкой, работал с Крим. Это, наверное, был его первый опыт работы с рок-группой. Потом были All Man Brothers Band, потом были сольники Эрика Клептона, Дерек Энзе Минус и так далее, и так далее. Но, опять же, сейчас не об этом речь. Я просто хочу сказать, что есть два разных варианта звучания All Man Brothers. Один это Тома Дауда, более классический, это Прежде, прежде всего их пластинка Life от East, и вот такой более агрессивный, грязный э, звук, который мы слышим на их дебютной пластинке The Allman Brothers Band, которую мы слушаем сегодня. А мы возвращаемся к музыке. Следующее произведение это снова песня Грега Олмана и называется она Every Hungry Woman. Мне кажется, в тот период Грега постоянно обез, обижали женщины, поэтому он писал такие песни. Every Hungry Woman, Allman Brothers Band. Hungry Woman еще такой агрессивный на самом деле практически хардроковый номер от Allman Brothers Band И здесь можно услышать все характерные черты их звучания в первые годы существования группы такой, такой блюз-роковый или сол-роковый вокал от Грега олмана Часто исполняемые в унисон гитарные партии от Дики Бетса и Дюэн олмана И это стало характерной чертой всего южного рока На самом деле эти идеи по сей день эксплуатируют множество гитаристов И множество музыкантов, исполняющих южный рок Очень мощная ритм-секция, я уже говорила о барабанщиках Здесь, кстати, интересное наблюдение я уже сказал в предыдущих блоках, что иногда к тому, что играл Джеймо Йоханса, нужно было присут... прислушиваться. Я объясню, почему. Дело в том, что в начале, а услышал я Old Man Brothers Band очень давно, еще во второй половине 90-х годов, то есть больше 20 лет назад, я на самом деле вообще не совсем понимал, зачем группе нужен второй барабанчик. Мне очень нравилось звучание батча тракса. Это именно Такие бар- рок барабанчики как я люблю, он э, редко солировал, э, чаще аккомпанировал и всегда это, значит, сидел на, на груве, и более того, мне нравился звук батча Тракса. но потом, по прошествии нескольких лет, когда я начал слушать музыку более внимательно и, э, в частности, снова упомянул Life of the Fillmore East, я обратил внимание к... Какие, какое интересное Такое музыкальное Ритмическое полотно Создавал Джеймо Йоханссон Его барабаны Чаще всего можно было услышать В левом канале Батч был в правом И он играл как джазовый барабанщик И Переслушайте Life at Fillmore East, You Don't Love Me, например, знаменитую аранжировку блюзового стандарта от Allman Brothers Band, или ту же знаменитую In the Memory of Elizabeth Reed. Обратите внимание, сколько интересного добавляет музыки Allman Brothers Band, джазовая игра Джейма. Йоханссон. Берри практически всегда играл на бас-гитаре медиатором и часто любил отвечать на гитарное соло от Дики Бетса и Дьюэн Олмана И вот все это вместе создавало звучание, уникальное звучание, Allman Brothers Бразерс А Мы продолжаем слушать музыку еще одна песня Грега Олмана «Dreams». одна из самых знаменитых песен Грэга Олмана и одно из самых известных произведений на этом альбоме — Дюэн Уэллман играет свое знаменитое трехминутное соло на гитаре, часть его он исполняет слайдом, и по словам музыкантов, он сыграл это соло, выключив весь свет в студии. Я так понимаю, что это соло было добавлено к произведению потом, потому что предыдущие соло Дюэна не устраивали, он его постоянно переписывал, пока не записал то, что понравилось всем. Соло было им и когда-то Батчтрак вспоминал в интервью, что самая великая музыка рождалась вот всегда так незапланированно. Дюан просто сел, выключил свет, взял свою гитару и сыграл это ныне уже классическое соло. Кстати, Dreams отлично демонстрирует такие легкие джазовые элементы в Allman Brothers Band, потому что это произведение одновременно напоминает знаменитую аранжировку стандарта My Favorite Things от Джона Келтрея, а также, может быть, All Blues Майлза Дэвиса из альбома Kind of Blue 59 года. В тот период Дьюан Алман увлекался мандальным джазом и рассказывал, что ему нравится такая музыка. Музыка, потому что в ней не часто меняются аккорды но это и есть модальный джаз а Мы постепенно приближаемся к завершению Сейчас послушаем седьмой заключительный трек И это самая известная песня на альбоме "Whipping Post Еще одно произведение Грега Олмана
2: such a fool and I had to stand by and take it baby for loving you I drown myself in sorrow as I look at what you've done but nothing seems to change the bad times stay the same and I can't I'm dying
1: Как я уже сказал, самая известная песня на альбоме Группа The Allman Brothers Band Исполняла ее, наверное, на всех концертах До самого конца Она Написана в нескольких размерах Начинается и вовсе с очень нестандартного размера 11 четвертей Потом это или шесть восьмых, а в припеве, точнее, или три четверти, а в припеве, скорее, 6 восьмых Ну, это смотря, как посчитать Если эту программу слушает кто-то из барабанщиков или из музыкантов, то буду рад, если вы меня поправите Концертное исполнение «Weep and Post» слышал и я. Мне посчастливилось видеть последний состав «The All-Man Brothers Band» в 2014 году на фестивале «Кросс-Ро» Церрика Клептона в Нью-Йорке, в Madison Square Garden. И это был один из самых ожидаемых мною сетов на этом фестивале. Он был чуть ли не самым продолжительным, около 40 минут. И музыканты исполнили «Weep Post» Они ее играли или 12, или 15 минут Напомню, что В последние годы Существования The Allman Brothers Band Из оригинального классического состава Записавших их дебютную пластинку Мы ее слушаем сегодня Были трое Джейма Йоханссон, Барабанчик, Батч Тракс, также Грег Олман На бас-гитаре Играл Отейл Барбридж Отличный бас-гитарист на гитарах Уоррен Хейнс и Дерек Тракс и Также был перкуссионист Я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить его фамилию Прошу прощения Так что вот да, я так в очередной раз хочу похвастаться Я видел Олман Brothers бэнд живьем Это было Weeping Post так как дебютная пластинка Allman Brothers Band довольно-таки короткая, она звучит 33 или 34 минуты, поэтому я предлагаю вам послушать несколько бонусов. и Я объясню, что мы будем слушать. Дело в том, что... Существует два микса дебютной пластинки Allman Brothers Band. Первый, оригинальный, мы его послушали сегодня. Он был сделан Эндрианом Барбаром в 1969 году. И в 1973 году этот альбом пересвел и перемикшировал Том Даут. Дело в том, что тогда, благодаря пластинке Love at the Fillmore East, Allman Brothers Band стала очень популярной группой в коммерческом смысле. Их пластинки хорошо продавались, получали золото а потом даже и платину. Поэтому, так как в коммерческом смысле первые две пластинки провалились, мне кажется, в шестьдесят девятом году свой дебют Allman Brothers Band продали в количестве 30 или 35 тысяч экземпляров, что на самом деле, конечно, очень мало. Поэтому компания Capricorn и Adco Records решили переиздать их первые два альбома. И Том Даут пересвел их дебютную пластинку. Эта компиляция называлась Beginnings, вышла она в семьдесят третьем году. Вы можете сравнить эти миксы. Более того, пару лет назад даже выходил Deluxe Dush, э, извините Deluxe Dushen, Max Deluxe. Пару лет назад даже выходил Deluxe Edition этого альбома, но только на виниле, где на одной пластинке был оригинальный микс 69-го года, а на второй микс от Тома Дауда 73-го года. Так вот, я предлагаю вам послушать два произведения в миксе от Тома Дауда для того, чтобы сравнить... Как по-разному разные звукорежиссеры видят одну и ту же группу. Мы послушаем самые громкие, самые темповые песни на этом альбоме. И сейчас будет «Black-Hearted Woman». Напомню, что это микс Тома Дауда. Песни из дебютной пластинки «All Man Brothers Band». Слушаем еще один микс Дауда и Every Hungry Woman. Это снова песни о злых женщинах от Грега Олмана. Слушаем. Олман Брэзэс все. Мы послушали дебют от The Allman Brothers Band и даже несколько бонусов. Повторюсь, что Allman Brothers Band первая и, наверное, самая важная южная рок-группа. А может быть кто-то из наших слушателей спросит, а что такое южный рок? Ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Южный рок всегда был таким синтезом блюза, соул, R&B, кантри-музыки даже присутствовали элементы джаза. Но на своей дебютной пластинке The Allman Brothers Band скорее были блюз-роковые группы, потом появилось больше кантри элементов, которые привнес в музыку группы Дики Бэтс, который уже со второго альбома начал писать музыку и наряду с Грегом Олманом. Ну что же, вот таким был 45-й выпуск Everyday People. Напомню, что он был посвящен 50-летию дебютной пластинки The Allman Brothers Band. Не скрою, наверное, это моя любимая студийная пластинка в их дискографии. Может кому-то это покажется. Странно. Меня зовут Артур Ямпольский, это была программа Everyday People. Мы встретимся с вами на следующей неделе. В среду. Это будет 46 выпуск. Мы постепенно приближаемся к завершению. И мне остается поблагодарить вас, что вы слушаете канал Old Fashioned Rock, Old Fashioned Radio. Встретимся с вами через неделю. Спасибо, до свидания.
0: 1959 года, и конечно же, по версии old-fashioned radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.